0: Если Слово категорически противится тому, чтобы его перевели, значит, в этом слове есть что-то глубоко греческое, бесполезно. Определять философию, исходя из каких-то общечеловеческих представлений. Как ее понимали те, кто ввели сам этот термин, и которые его, собственно, наполнили для содержанием? Платон и Аристотель говорили, что философия начинается с удивления. Вот с чего начинается философия. Не Незнайка говорил, что он был, ничего не знал, но ботинки-то он умел завязывать. Значит, он что-то знал. Он любит истину. Философ – это тот, кто любит Софию. И если он любит мудрость, если он любит Софию, то он не сможет предать ее. Нравятся интересные и познавательные ролики? Тогда подписывайтесь на Лекторий Достоевский. Только самое важное и увлекательное. Приятного просмотра! Здравствуйте, я Александр Дугин, философ. Сегодня мы поговорим о том, что такое философия, кто такой философ и какое место философия занимает среди науки, культуры, в обществе, в политике, в нашей жизни. Само определение философии – это греческое слово. Вот э, Интересно, что в XVIII веке, в XIX даже веке в России пытались использовать термин «любомудрие». То есть русский аналог философии – «любовь к мудрости». Но этот термин не прижился, и мы вернулись к греческому слову. Точно так же этим греческим словом философия продолжает называться и в европейских языках, и в французском «la философии, и в английском the философии и в итальянском «la философии, и в немецком «di философии То есть, смотрите, это уже очень важное указание на смысл того, о чем мы говорим. Если Слово категорически противится тому, чтобы его перевели или нашли в других языках соответствующий эквивалент, значит, в этом слове есть что-то глубоко греческое. И действительно, слово э, «философия» связано с культурой древних греков. То есть древние греки не просто изобрели некоторое направление, в своей своей деятельности, в своей культуре, в своей жизни. Но они придали ему настолько важное и особое значение, что потом, в течение тысячелетий, другие народы, другие цивилизации, другие культуры, совершенно с разными ориентациями, разными разными особенностями, они сохранили этот термин философия, философия Любовь к мудрости. Но... Для того, чтобы понять, что такое философия, надо еще обратиться и к понятию филия греческая, то есть любовь, потому что у греков было разное название для любви, и агапе, и эрос, и в частности филия. И самое главное, что такое софия, потому что это тоже очень-очень тонкий, сугубо греческий термин. Сейчас мы об этом и поговорим, поэтому... Совершенно невозможно и просто даже бесполезно определять философию, исходя из каких-то общечеловеческих представлений или говорить, начинать с того, что философия – это современное такое направление в, в науке, в культуре, в университете, в академии. Пытаться придать либо слишком узкий характер, либо слишком широкий характер философии, как к чему-то всеобъемлющему, всему, которую, что свойственно всему человечеству, или, наоборот, свести какой-то очень такой ограниченной дисциплины, преподаваемой в вузах. И то, и то неверно. Нам э, надо составить представление о философии, исходя из того контекста, где она возникла. И вот то, где она возникла, чем она была для самих греков, как ее понимали те, кто ввели сам этот термин и которые его, собственно, наполнили, насытили содержанием. Вот от этого зависит вся история, вся судьба философии и философов. И здесь можно обратиться к тому, что говорит Платон и, и поддерживает Аристотеля. Это высоты философии, недосягаемые высоты. Не случайно Уайтхед говорил, что вся... История философии – это лишь заметки на полях Платона. Если добавить к этому фундаментальное нововведение, скажем, или дополнение к этой платоновской философии Аристотелем, то мы получим вообще всю картину философии. Вот если рассмотреть философию как... Платона и Аристотеля, которые суммируют всю предшествующую до сократического мысль и пред, предопределяют и предвосхищают все всю после платоническую постсократическую мысль, то мы будем недалеко, недалеки от истины, потому что философия – это то, как ее сформулировал Платон и Аристотель. Если мы понимаем Платона и Аристотеля – то мы можем приблизиться к философии, а потом уже узнавать Платона и Аристотеля в самых разных и в самых далеких отголосках греческой культуры, в том числе и в христианской, в крестьянском богословии, в христианской культуре, в философии нового времени, даже в исламской философии, которая тоже не что иное, как продолжение неоплатонизма. Соответственно, Платон и Аристотель – это некоторые абсолют философии. В принципе, если мы постигнем а, философию Платона-Аристотеля, мы найдем доступ к философии как таковой. Если мы в силу каких-то прежде не а, пройдем испытания Платона-Аристотеля, то мы находимся вне философии, и это бесполезно. Поэтому философия начинается с Платона-Аристотеля, и, и есть очень много очень глубоких и очень фундаментальных мыслителей, которые на этом и заканчивают, начинают и заканчивают. Они начинают изучать Платона, изучают его всю жизнь и заканчивают изучением Пла- Платона. И это совершенно прекрасно, и это очень достойно, и это очень по-философски. Потому что э, был в средневековье один схоласт, который, разбираясь с термином Аристотеля «Энделехия», он настолько впал в уныние, потому что читая, перечитывая Платона и Аристотеля, пытаясь понять, что имел в виду философ Аристотель относительно термина интеллекция, он никак не мог ни в чем разобраться. И он даже в какой-то момент, в отчаянии, будучи монахом, религиозным человеком, он сказал, я готов душу продать дьяволу, чтобы понять, что такое интеллекция. Не надо спешить смеяться над этим с Просто речь идет о том, чтобы понять значение того или иного философского термина, того или иного понятия, действительно уходит не только не то, что много времени, но огромное количество духовных, интеллектуальных, жизненных сил, и иногда сил, скажем, религиозных. То есть это такие вещи в философской категории, которые которые могут быть оплачены и должны, по сути, быть оплачены человеческой душой и человеческой жизнью. Вот настолько велико значение философии как таковой. Чтобы один конкретный термин понять, человек, не самый последний схоласт, был готов продать свою душу дьяволу. Это, конечно, чрезмерно, но на самом деле уже такое введение дает представление о том, насколько серьезная философия. Друзья, хотим напомнить вам о приложении Лекторий Достоевский. Все наши лекции, курсы и подкасты в вашем смартфоне абсолютно бесплатно. В приложении можно смотреть и слушать видео в фоновом режиме и даже без интернета. Скачивайте приложение по ссылке в описании и открывайте для себя новое вместе с Лекторием Достоевский. Платон. И Аристотель говорили, что философия начинается с удивления. Вот с чего начинается философия. Если мы хотим понять, что что такое философия, надо обратиться к этим базовым фундаментальным определениям. Здесь на помощь нам приходит Гераклит, который говорит, что «когда мы умрем, мы удивимся». То есть удивление, философское удивление это необычное удивление. Это не когда мы сталкиваемся с чем-то неожиданным или непредсказуемым. Это особое, совершенно особое удивление, которое приблизительно совпадает с тем, когда человек умирает, и вдруг обнаруживает, что он жив. Но он находится совсем в совсем другом мире. Он находится совсем в одном пейзаже, перед ним другие существа, перед ним другие горизонты. И вот эта связь э, э, философии как таковой или состояние философа со смертью – это не случайно. То есть когда Платон и Аристотель говорят, что философия начинается с удивления, они имеют в виду вот это гераклитовское удивление, то есть э, фактически внезапная вспышка того, что перед нами открывается абсолютно иной мир, Абсолютно иная действительность. Мы видим вещи такими, какими, никогда их не видели. И это даже не просто новые вещи. Это иные вещи, которые открываются нам в свете философии. То есть вещи могут быть даже теми, но их значение, их смыслы, их... Их внутреннее бытие настолько для нас оказывается непривычным, что мы застываем в этом моменте удивление. Причем это удивление, подчеркивает Платон, оно внезапное. То есть нельзя готовиться к этому удивлению, оно либо есть, либо нет. Таким образом, философ в каком-то смысле умирает только при жизни. И после при жизни же воскресает после, э, после своей смерти и видит совершенно иную действительность. Иную действительность, которая замещает привычную действительность. Вот это удивление, этот акт удивления, этот момент удивления отличает философа от человека. Философ ⁇ это удивившийся человек. Философ ⁇ это тот, кто, глядя на... Привычную вещь, мимо которой любой, любой другой проходят совершенно спокойно и не зацепившись никак своим вниманием, вдруг это. Эта вещь она не дает философу сойти с места, она его завораживает, она его притягивает, потому что он открывает в вещи, в любой, в цветке, в речке, в, в проходящем юноше, в горной вершине, в, в маслине цветущей, он замечает то, что его удивляет. И даже речь идет не о том, что он увидит, скажем, в дереве гамма-дриаду, а в источнике нимфу. Это не столько религиозно-сакральное удивление, сколько удивление того, что, оказывается, вещи имеют некоторое особое внутреннее измерение, вещи имеют смысл. И вот философия начинается с этого внезапного откровения, обнаружения, смысла внутри действительности. Вы скажете, ну а как же я понимаю, что смысл, я тоже понимаю, вот эту вещь нужна для этого, это для того, в магазин хочешь купить продукты, так вот как Незнайка говорил, что он был ничего не знал, но ботинки-то он умел завязывать, значит он что-то знал. Так вот, приблизительно в таком же положении Незнайки находится человек по отношению к философу. То есть человек думает, что и он тоже понимает какой-то смысл, какую-то логику, у него концы с концами сходится, но философ это совсем другое. Философ это когда наоборот привычные с- с цепи банальной, банальной рациональности рушатся, взрываются, и человек оказывается в абсолютно новом для себя антологически бытийном состоянии, когда он удивляется. Вот это удивление, философское удивление его действительно Лучше всего соотносить со смертью. И вот интересно, что перед смертью, в диалоге Фидон, перед смертью Сократа, Сократ рассказывает своим верным ученикам то, что будет, когда он выпьет яд цикуты. То есть вот сейчас он с ними, сейчас он находится в их мире, но вот-вот он выпьет яд цикуты, и его не будет. Но дальше он говорит, на самом деле, рассказывает Сократ, мы живем во впадении. то есть мы думаем, что мы ходим э, по земле, а море и дно его под нами, а на самом деле э, мы находимся на дне, и то, в чем мы живем, это не воздух, а вода. И поэтому, когда философ умирает, говорит э, э, Сократ, он поднимается сквозь толщину того, что мы считаем живые воздухом, она сам является водой, и потом переходят на настоящую землю, землю, которая находится на, на небе. И на этой настоящей земле находятся настоящие камни, которые все драгоценные, настоящие храмы, в которых находится не изображение богов, а сами боги, настоящие звезды, а не их отражение в воде. Иными словами философ после того как а, умирает он удивляется тому истинному миру который был скрыт у него вот этим сдвигом стихий на одну стихию вниз мы думали что это земля а это было вода, это дно и нам для, для подлинной земли нам надо еще всплыть и подняться философы живут на облаках после смерти, и там есть истинная жизнь, очень напоминает христианскую картину мира. В другом произведении Сократа, Платона, где тоже фигурирует Сократ, государство, речь идет о пещере. И там тоже объясняется, кто такой философ. И э, вот, история э, такая, что э, узники сидят э, на дне пещеры, смотрят на стену и видят, как по стене бегают тени, и считают это действительностью. То есть их э, тела скованы, они не имеют права смотреть никуда. А философ им является, является тот, кто не удовлетворяется этими тенями и он умудряется освободиться от таков в своем удивлении, а откуда же берутся эти тени ищет настоящего настоящего объяснения и поворачивается в другую сторону. И тогда он понимает, что эти тени на стене это продукт того, что в верхней дороге, как говорит Платон, идет религиозная процессия. Они несут разного рода статуи, разного рода священные предметы, которые отбрасывают эти тени. Тогда философ начинает подниматься, карабкаться на эту верхнюю дорогу, и уже видит не тени вещи, а сами вещи, которые бросают тени благодаря тому, что существует огонь. Тогда философ двигается к огню, но он понимает, что это огонь искусственный, что это тоже не настоящий мир. И надо идти еще дальше, тогда он выходит из этой космической пещеры и наконец-то видит весь мир. Тогда он видит вначале звезды, и что, поскольку он не может еще смотреть на солнечный свет, он привыкает к множеству идей, и потом уже, открыв этот удивительный мир, этот этот мир удивления в полной мере, он созерцает лучи солнца, потому что его глаза, его зрение натренировалось к видению истинного света. Поэтому философ – это тот, кто не удовлетворяется тем, Чем удовлетворяется человек? То есть философу надо сравнивать или противопоставлять, например, не с с физиком, не с лириком, не с поэтом, не с доктором, не с инженером, не с торговцем. Философ – это фигура, в каком-то смысле, альтернативная человеку. То есть обычный человек – это узник пещеры пещеры иллюзорного мира. Философ тот, кто в акте философского удивления осознает, что этот мир является не ненастоящим, неподлинным, и он от этого мира отворачивается, он из этого рабского состояния узника избавляется и поднимается к подлинному миру. А что дальше делает философ, это тоже удивительно. Казалось бы, он, скажем, как Федони умер. Это уже, скажем, необратимо. А в государстве Платона философ, который вышел из пещеры, практически как бы умер, то есть пришел к истинной действительности, которую он обнаружил в своем философском восхождении, а дальше этот философ спускается внутрь пещеры. Почему? Потому что он э, любит истину, и ему жалко тех узников, ему жалко людей. Философ понимает, что эти люди, скорее всего, когда он будет им рассказывать про истинный мир, будут в него плевать, говорит, дайте не не отвлекайте нас, мы смотрим на истинную действительность на экране этой пещеры, эти тени нас страшно возбуждают, увлекают, не, не отвлекай нас своими сказками о подлинном мире, о своем удивлении. Но философ любит людей, философ не просто довольствуется сам полученным знанием, он хочет рассказать о нем другим. То есть философ это еще и миссия, философ это тот, кто жертвует собой, не остается в этой истинной красивый, подлинный действительности, где все камни драгоценные, а спускается в этот мир, где в основном в-, в цене грубость и пошлость для того, чтобы его изменить. Сократ говорит в этом диалоге Платона «Государство»: да, философов убивают, философов убивают, и они знают на что они идут, когда решают спуститься в эту пещеру снова. Они знают на что они идут, но они отдают себя во имя людей для того, чтобы люди узнали, что такое философия. Потому что если люди не узнают, что такое философия, они такими свиньями, какими не являются без философии, такими червями, такими дебилами, такими недоумками, такими недегенератами и помрут. А дальше в платоновской картине было представление, что прожив без философии и не удивившись ни разу, человек спускается ниже по цепочки существования В христианстве это называется ад, а Платон считал, что люди будут перерождаться в животных, чем, чем более, скажем, человек больше любил поесть в жизни. Дорогие рестораны, шашлыки, весна приходит, какое нибудь мяса, сальца. Это ему обеспечена в следующий раз судьба свиньи. Если человек все время заботился, беспокоился, у него будет там судьба муравья, то есть или воробья. В любом случае, есть те масса животных видов, которые показывают себе предел нефилософского существования. Что если вот человек так и не откроет свою жизнь, ни Платон, ни Аристотель, ни те, кто строили свои философские модели на их взглядах, на их возрениях, на их теориях, вот-вот, пожалуйста, животный мир показывает нам огромную гамму того, что что будет с нами, если мы не откроем наконец-то то, то, что должны открыть. То есть диалог Федон, диалог Федор, диалог Фармениц, диалог диалог государства или трактат Аристотеля о душе. Это не метафоры, это то, как греки понимали философию. Фактически философы с точки зрения греков, Это люди такими, какими они должны быть. Люди божественные, люди, в которых живет дух, потому что ум сам Платон и Аристотель считают божественным началом. И в человеке он дан именно как источник того возможного глубинного удивления, как источник пробуждения, как его истинное содержание, которое покажет, наконец-то, заблуждающему, пребывающему в иллюзии, и в плоти человека, покажет истинную картину вещей. В принципе, философия – это судьба человека. Это отнюдь не профессия или не какая-то форма занятия. Это то, чем люди должны были бы стать – или быть, если бы они были людьми. И, соответственно, если мы не будем иронизировать над бедными людьми, которые не являются философами, можно сказать, пока человек есть человек, у него есть шанс и более того, есть призвание стать философом хотя бы в какой-то мере. И если даже человек не сам не становится философом, он чувствует такую фатальную, трагическую недостаточность своих способностей душевных и умственных, он должен понимать, насколько велико, велико значение в культуре философов. Философию он должен ценить, этих философов, которые жертвуют собой для человечества, как говоря, пиша свои книги, ведя свои беседы, читая свои лекции, потому что философы – это пробужденные, которых хотят пробудить других. Это освобожденные, которые хотят освободить других, не освобожденных. Это познавшие, хотя бы причастившиеся, пусть косвенные к истине, которые хотят открыть эту истину другим». Поэтому философия – это даже не призвание. Философия – это судьба. Философия – это миссия. И философия – это жертва. Это огромная жертва, которую человек приносит человечеству. Человек, реализовавший в себе человека, он приносит во имя других людей. Интересно, что тот же Платон говорит, но ведь как нам заставить, Философа вернуться, когда он выйдет из пещеры и увидит истинную действительность, как его привлечь вниз, как ему объяснить, что он должен пойти на это жертвенное служение людям, тогда у, у, у Плат... здесь как раз некоторая ирония у Платона. Он говорит, хорошо, если бы человек сам обрел философию и эм, открыл истинный мир, он бы, скорее всего, все же не вернулся в нашу пещеру. Поэтому мы должны помочь людям выбраться из пещеры, но они должны нам дать слово, что они сюда вернутся. То есть мы должны воспитывать э, философов изначально, мы должны им помогать, мы должны их взращивать, и тогда, поскольку они будут обязаны нам за то, что мы это сделали, они, став философами, они принесут нам наилучшие законы, они станут кастой. Правителей, потому что гораздо лучше будет государство, если им будет править очень умный, глубокий, пробудившийся человек, знающий истинные пропорции действительности, который увидел, как оно на самом деле, чем идиот или чем просто фокусник или, или так, манипулятор этими тенями, потому что знающий истину, он любит истину. А вот здесь вот очень важно, он любит Софию. Философ, здесь слово филы, мы начали говорить философия. Философ это тот, кто любит Софию. И если он любит мудрость, если он любит Софию, то он не сможет предать ее, и даже если ему будет выгодно что-то скрыть от этих несчастных узников пещеры, он не сделает этого, потому что он руководствуется не выгодой, он руководствуется не прибылью, не комфортом, не не собственным продвижением, не уютом и не властью. Он руководствуется лишь любовью к истине, поэтому он может сказать истину неприятную людям, он может навлечь на себя гнев толпы, он не раб толпы, и он не использует идиотизм толпы в своих частных целях. Он будет говорить истину, даже если толпа будет одним насмехаться у него плевать, и даже если она его убьет. Именно потому, что философ это призвание, и у него все достоверно, у философа и любовь, и и мудрость, и именно достоверность одного, одного и другого и того и другого делает его настоящим философом. Теперь можно обратить внимание еще на два типа типа ума, о которых говорит Аристотель. Аристотель говорит о том, что есть два доступа к философии, два пути к философии. Один он называет фронисис. Фронисис, это можно так перевести как интеллектуальная деятельность, как интеллектуализм. Фронесис – это последовательное рациональное накопление знаний о мире. Это складывание наблюдений, это исследование глубочайших богатств человеческой культуры. И здесь человек, который стоит на пути фронесиса, он, безусловно, в начале своего пути, он обладает небольшим знанием, объемом знания, то есть его фронесис недостаточно он такой первичный. А если он проживет настоящую, полную такую интеллектуальную жизнь, то, конечно, в конце жизни он существенно обогатит свои представления. Он будет путешествовать, он будет изучать разные культуры, разные языки, будет читать книги, будет беседовать с умными людьми, делать выводы из своей собственной жизни, из жизни своих знакомых. И в результате его фронтис существенно возрастет. Это очень важный аспект философской жизни – упражнение в размышлениях, упражнение в знании. Но, что интересно, Аристотель говорит, что это не единственный доступ к философии, и более того, это не самая главная философия, вот казалось бы. Человека привлекает сфера мысли, он начинает изучать труды других философов. Ну что, как еще можно описать, что может быть лучше? Он проделывает проделывает большой путь в в этом направлении. Но нет, Аристотель говорит, на самом деле философия не это, это фронесис. А философия – это момент рождения в человеке Софии. И здесь... Этот момент рождения Софии в человеке, софийный момент, об этом пишет как раз Аристотель, это не накопление знаний, это не результат осмысления разных теорий, знакомства с философскими системами, это не наблюдение за жизнью и не результат осмысления ситуаций, в которых мы оказались. София – это нечто другое. Это может произойти с человеком на всем протяжении его жизни, от юношества до старости, а может и не произойти. И когда эта вспышка Софии происходит, то после этого человек получает прямой доступ к тому, что является мудростью, то есть к тому, что является истиной. Это София всегда внезапно. Есть такой термин, экзайфнес греческий, который подчеркивает и Платон, и Аристотель. София приходит внезапно. Можно искать знаний, мудрости, ума, всю жизнь. Можно на этом пути очень существенно развиться и фундаментально улучшить свои качества. Но это еще не философия. Это хождение вокруг философии, вокруг Софии. Без доступа. А если София открывается, то это происходит, подчеркивает Аристотель, мгновенно. Мгновенно и сразу. И это может произойти с юношей, и тогда вот он раз, и он философ. Это может произойти с взрослым человеком раз, и он или она, потому что Платон говорит, что женщины тоже имеют доступ к философии, им труднее, но они тоже могут быть стражами государства. Может стать философом в зрелом возрасте. И пожилой человек, который всю жизнь, например, занимался, может быть, не тем, чем надо, если он будет отмечен этим прикосновением Софии, он изменится и станет полноценным полноценным философом и одновременно тот, кто всю жизнь пытается стать философом, идя по пути фронесиса, может и так и, и, и не стать этим настоящим философом, потому что София либо есть, либо нет, и приходит она внезапно. Этот момент либо есть, либо нет. Но он отличает того, кто философ, от того, кто не философ, несмотря на все, весь его Интеллектуальный потенциал. То же самое говорил Гераклит, тоже загадочный мыслитель. Он говорил, что я до какого-то момента ничего не знал, а после какого-то момента я знаю все. Вот такой парадокс. Речь идет о моменте Софии, потому что в момент Софии человек получает знания не последовательно одно за другим, а мгновенно, синхронно. Он видит сразу сразу все и и одновременно. И вот это синхронное синхронное схватывание подлинной сути реальности, подлинной сути бытия, есть этот Софийный момент. То есть до, до этого момента ты ничего не знаешь, даже если ты всю жизнь занимаешься философией, а после этого момента ты знаешь все, потому что ты можешь развертывать это знание в любом направлении. Это момент Софии. Это вот очень важно, что как раз София, она выбирает. Да, она тайно присутствует в каждом человеке. Каждый человек является хоть немного, но потенциальным спящим философом. Но просыпается, расцветает, открывается, пробуждается София только в определенной конкретной момент и э, тот же Гераклит говорит многознание уму не научает он имеет в виду именно как раз эту софию этот момент софии мы можем стараться знать больше и больше и больше и с точки зрения софии мы никуда не приблизимся еще интересно что аристотеля софия и Фронасис э, разделяются с точки зрения целей поэтому если задаться вопросом для чего нужна например философия к чем она полезна, здесь есть два ответа. С точки зрения Фроносиса, Аристотель говорит, это очень полезная вещь в любых отношениях, потому что человек, который изучает мысли мудрецов, наблюдает за жизнью, исследует разные, разные жизненные ситуации, он извлекает из них определенные, определенные выводы, которые очень полезны всем остальным. Поэтому фроносис и люди, которые занимаются фроносисом, это некая параллельная что ли философия. Философия философов-неудачников, философия философов, которые так и не стали тем, кем они хотели быть. Ну как вот, например, в, в любви тоже бывает, что мы можем любить человека, а он нас не любит. Но не любит, и все. Ну, бывают же, согласитесь, такие ситуации. Вот человек, который остается на уровне Фроносиса, это такой неудачный любовник. Вот он полюбил кого-то, а ответ, ответной любви не получил. Очень жалко такого человека. Но если он любит, то для, он своей любовью и удовлетворяется. А, и поэтому его любовь, она сама по себе ценна. И, наверное, в качестве... Своего собственного жизненного пути, она достаточно приносит человеку содержание, по крайней мере, его бытия. Уж лучше любить безнадежно, чем не любить вообще, потому что человек без любви – это же совсем просто какой-то фрагмент льда, никому не интересный. Поэтому не случайно вот это слово «филе» есть в названии философии. Философия – это о любви. Это а в глубинной любви. Но она бывает взаимная, а бывает нет. Вот фроннес в чистом виде ⁇ это любовь без взаимности, когда мы любим Софию, а Софии нас нет не любят. И она нам, ну, она холодна к нам. Если мы настоящие носители фронесиса, то мы все равно будем настаивать. Нет, мы я еще раз открою Гигеля, который мне не дается, я попытаюсь прочитать Хайдегера в оригинале, я переосмыслю Канта, я вернусь к средневековой сколастике, я буду, там, мама, я буду героем, я буду взрослым, там, философом, ну, это очень хорошо, мужественно. Может быть, вот вспышка крыла Софии осенит такого упорного возлюбленного, который без всякой надежды старается понять что-то в этих словах, в этих формулах, повторяет их, но не может прорваться к их смыслу. В этом есть тоже благородная трагичные трагичная вещь во Фроносисе. И Фроносис, говорит Аристотель, очень полезен, потому что на этом пути Нарабатываются многие технологии, многие знания, которые можно поделиться, много знания. Уму это действительно не научает, а вот всякую пользу в жизни приносят значительную. А вот о Софии, то есть о смысле философии Аристотель говорит так. София абсолютно бесполезна. Если мы только попытаемся спроецировать на... На Софию, на мудрость, хотя бы какую-то утилитарную пользу, спросим, зачем эта мудрость, как бы ее нам применить, она убежит мгновенно, она улетит, из следов ее мы больше никогда в жизни не найдем. То есть София, вспышка Софии, это, это как божество, которое нужно не для того, для чего-то, для того, чтобы что-то решить, а это фактически мы нужны для того, чтобы его славить. То есть София – это божественное измерение, духовное измерение в нас, которое не имеет никакой утилитарной прикладной пользы. А София – это самое чистое, самое возвышенное, самое ценное, но все, что имеет цену, это уже дешевка. Вот София не имеет никакой цены, потому что она бесценна. Она превышает любую, любую форму обмена и ни для чего не служит. Как только мы подходим к, к Софии с рыночным подходом, все, мы обречены. Мы никогда не станем ни философами, никогда не поймем, что такое мудрость. И никогда не не приблизимся к философии. Вот это тоже очень специфический греческий подход. Греческий подход, который ценит не то, что нужное, практичное, полезное, а то, Что ценит, выше всего ставит как раз ненужное, как раз бесполезное, как раз то, что невозможно перевратить в инструмент, то, что невозможно продать, то, на чем невозможно построить власть или карьеру. То есть пропорции меняются. В философии София и есть Высшая цель. Не не цель достигается для чего-то, чтобы потом ее применить, а наоборот, если мы сподобимся прикосновения крыл э, этого божественного существа, спящего в глубине глубине нашей души, если вспышка Софии произойдет, мы знаем, что такое философия. Вот вкус к философии, понимание ценностей философии – это в каком-то смысле обесценивание всего остального. Нет ничего более возвышенного, насыщенного, абсолютного, дающего высшую форму переживания, любви, наслаждения, чем философия. В этом отношении... И она сравнима исключительно с религией, но и идет она, в принципе, параллельно, потому что София у греков была просто божественной фигурой, как Афина, Палада, и можно говорить о Софийном моменте, а можно об Афинном моменте, моменте Афины, который философ открывает в самом себе как божественное присутствие в глубине собственной души, собственного сердца. Это опыт философии, если угодно, опыт Софии, когда философия консумируется, когда наша любовь становится разделенной, когда нам возлюбленная, возлюбленная говорит «да», вот тогда происходит этот момент, Софии И это возлюбленное, это самое высшее и и, и прекрасное из возможных возможных начал. Вот что такое философия. Теперь, если мы вернемся в наш мир, хотя в наш мир лучше уже не возвращаться. Понимаете, если вы следовали за таким введением в философии, если вы старались понять значение этих греческих изначальных смыслов, то... Если вы были достаточно внимательны и делали это деликатно и правильно, то в современный мир, мне кажется, вам возвращаться не захочется. Ну, то есть, либо я в чем-то ошибаюсь, потому что этот мир построен на таком брезгливом непринятии всего тонкого, всего возвышенного, всего глубокого. Он настолько поверхностный, он настолько мелкий, он настолько грубый, он настолько уродливый, он настолько неделикатный, что в нем подобного рода дискурсы, подобного рода размышления о философии могут вызвать исключительно лишь глубочайшее отторжение». И здесь мы сталкиваемся тоже с очень интересным моментом, потому что философия была особенностью той трагической, высокой, героической культуры, которую создали древние греки. И для них грубость, утилитаризм, польза, рационализаторство. Все это торговля, например. Все это было занятие недостойным настоящего мужа и даже настоящей жены. То есть только уникальное, только чистое, только освобожденное от материальной весомости, от прагматизма, от все это только только возвышенное считалось по-настоящему ценным. То есть не работа и не отдых, а свобода. Вот свободный человек для греков, он и должен был заниматься философией. И речь идет не просто о свободе социальной, потому что вот в Риме, мы знаем, был философ Эпиктет, который был рабом, и был философ Марк Аврелий, который был императором. И с точки зрения свободы и тот, и другой полностью, оба оба принадлежали к стоической философии, оба признавали высший статус свободы. И раб может быть духом свободным, и император может быть рабом своих страстей, своих власти, своего окружения. Кто по-настоящему свободен, решает не социальное место, А момент Софии, потому что именно пробудившийся, удивившийся человек становится по-настоящему свободным, потому что он с вспышкой видит подлинные подлинные смыслы действительности. И уже для него все равно, абсолютно все равно, раб он или император. Потому что император может быть рабом, а раб может быть будучи философом, может стать выше любого императора. Отсюда, кстати, целые институты в традиционном обществе, например, дервиши в исламском мире, бедняков, бедных бродяг, которые были подчас советниками и даже наставниками крупнейших правителей исламского мира. Бедный, ничтожный дервиш, у которого нет ничего, но если он живет истинной духовной жизнью, истинной свободой, то он, просвещение, освещение Софии, он может становиться Советником Падишаха гораздо более занимает более высокий уровень, чем все социальные страты. Точно так же в христианском мире и подчас самая близкая фигура к царю. И царь может в скажем, карать своих советников, но Юродив он пощадит, потому что им, его устами говорит кто-то более глубокий и более свободный, чем даже царь. Вот эта традиция, традиция внутренней свободы, она греками понималась именно так. Это свобода для того, чтобы... Максимальным образом раскрыть глубину своей собственной души и обнаружить в ней это божественное измерение, которое в ней глубоко сокрыто. А для этого надо освободиться от материальных материальных забот, от материальных ограничений. Сделать это невозможно ни наверху социальной лестницы, ни вне социальной лестницы. Даже убегая от общества, человек оказывается полностью в его сетях. И становясь правителем, это, кстати, худшая форма правителя по Платону Аристотелю, это тиран. Это, а кто такой тиран? Это правитель без философии. Это тот, кто правит, опираясь на банальные представления о действительности. Потому что истинный правитель должен быть философом, если у него так не сложилось, значит, он должен опираться на философа, который опишет ему, как Мерлин Артуру, или как стражи истинного государства, идеального государства Платона, опишет ему подлинный мир. А уже там правитель будет действовать в соответствии с теми истинными маршрутами реальности, а не будучи жертвы этих игры, этих теней на стене пещеры. Поэтому для того, чтобы по-настоящему познать свободу, недостаточно иметь скажем, какое-то материальное благополучие. Это совсем в другом направлении ищется свобода. Свобода ищется в том же направлении, где ищется мудрость. И люди, которые любят истинную свободу, они любят мудрость, они любят то, что открывает им истинные пропорции бытия. Отсюда важный вывод, что греки ставили в центре своей культуры философию. Философия считалась самым благородным и достойным занятием свободного мужа. И так была построена культура. Не всегда это доходило адекватное воплощение. Те или иные полисы, те или иные тираны, те или иные города, те или иные области элады греческого мира, который, в общем, был распространен вплоть до Черноморья и Италии в Средиземноморье, покрывалось колониями вот этих мыслящих, свободных носителей греческой культуры. Не всегда и не во всех областях. Властях. Эти идеалы соблюдались, но они всегда оставались настроем и струной греческой культуры. Так вот, наша современность, которая обязана грекам, Всем, абсолютно всем, потому что мы их прямые потомки, и с религиозной, и с культурной, и с языковой, с философской точки зрения, с точки зрения искусства, потому что до сих пор театр или трагедия носят те самые греческие имена и те самые греческие смыслы, которые носители этой невероятной, божественной греческой культуры вложили их изначально, мы постепенно проматываем и утрачиваем это греческое наследие. И, Особенный разрыв с великим духом Греции, с философией, с античностью произошел в новое время, когда появились новые люди, которые сказали, а зачем нам это все, зачем нам какая-то истина, вот мы видим эти тени, зачем мы будем искать, удивляться, И при... давайте воспримем их за реальность, давайте адаптироваться к тому, что есть, давайте воспримем материальный, телесный мир, его законы, его интересы, его прибыли, его, его нормативы, давайте возьмем за высшую, высшую ценность и будем отныне так и жить. То есть в начале нового времени в буржуазной Европе произошло восстание на философию. Восстание на возвышенное. Восстание на Грецию. И сегодня, конечно, философы оказались давно уже никому ненужными, нужными, нужными, странными существами. То есть наш наш мир не знает, что такое философия, не хочет знать, что такое философия. И на месте философа выступают просто какие-то чиновники или совершенно условные люди, которые в лучшем случае занимаются такими сбором и кодификацией фронта, о чем мы говорили. Вот само, почит... само забвение о Софии как о смысле философии, как о центре философии, о Эдре. Философия. Это и есть суть современного мира. Поэтому мы и обнаруживаем с таким трудом возможность понять, что такое философия, потому что для нас ее не существует, для нас ее не, не может существовать. Она нужна либо как подсобная дисциплина для каких-то научных исследований, либо не нужна вообще. Для нас философия – это не живая реальность, а это какой-то музей смысла и значения, которого мы едва ли Понимаем. Это памятник тому, что чего не существует. Это память какой-то ну, забытой и не очень значимой иллюзии. И вот мы приходим к довольно острому выводу, к концу завершения нашего, нашей беседы о том, что такое философия. Понять, что такое философия, можно только пройдя путь из Греции, античности в современность в обратном направлении. То есть, выучив греческий, открыв для себя этих авторов, тот восстановив контекст той культуры. И тогда, если мы сможем сделать это, 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 это о- огромный проделать работу по освобождению своего сознания, своего духа, своей души, своих навыков от современности, от западного, буржуазного, модернистского материалистического, технократического, такого торгашеского отношения к реальности, только за этим пределом, вот начиная со Средневековья, в обратном направлении, если идти от Нового времени через Ренессанс к Средневековью, вот только в этом Средневековье впервые мы можем увидеть нечто напоминающее философию, что в свое время ведет нас глубже и глубже в греческую Античность. Наш философ Николай Бердяев, русский философ Бердяев, не случайно говорил о новом Средневековье. Если мы всерьез задумаемся о достоинстве и важности философии, нам необходимо новое Средневековье. Это минимальный исторический контекст, в котором достоинство философии может быть восстановлено в новом мире, в, пост, в, в, в постмодернистском мире, буржуазного нового времени. Философия, по сути дела, не заведена до некой прикладной, чисто технической инструментальной дисциплины, которая никакого отношения с истинным смыслом философии иметь не может.